1: Herzlich Willkommen hier zurück im Catch-Club zu einer neuen Ausgabe, ja ihr seht es richtig, zu einer neuen Ausgabe der Westside-Stories. Wir haben euch ja in unserer Jahresendreview review ein kleines Versprechen gemacht und gesagt, dass wir jetzt gerne wieder öfter über WXW sprechen wollen und das machen wir hiermit auch. Aber ich, der gute Drev, denn Drev, mein Name ist Drev, ich bin nicht alleine, ich begrüße meine wertgeschätzten Kollegen, zum einen seine, seine Voice, seine Ausführung, die ist so catchy wie ein Nickelback-Song. Er möchte auch ein Rockstar sein. Hier ist Marcel. Moin. Hallihallöchen. Und um das Trio vollständig zu machen, das goldene Trio vollständig zu machen, haben wir noch den sweeten Boy straight aus Osnabrück, den guten alten Dida.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Sind wir dann eigentlich äh, just three guys?
1: Wir sind just three guys, genau. Und wir gehen nice. rein.
2: Wir gehen rein. Fantastisch. Ähm, wo gehen wir denn rein?
1: Wo gehen wir rein? Wir gehen rein in die Tupse, in die Turbinenhalle nach Oberhausen. Ähm, zu Back to the Roots, zur ersten WXW-Show des Jahres, beziehungsweise zum ersten Marquis-Event des Jahres. Nee, es ist gar nicht das erste Marquis-Event des Jahres, ne?
2: Nee, es ist das zweite, das erste genau. in Oberhausen. Dead End war ja schon.
1: Genau, Dead End war auch dieses Jahr. Das erste in Oberhausen. Back to the Roots, die große äh, Veranstaltung im Zeichen der Käfigschlacht. Wir haben sie uns angeschaut, beziehungsweise ich war live da und ihr beide habt es euch dann im Nachhinein angeguckt auf WXW Now 2.0. Das ist ja auch was Neues. Ich glaube, da haben wir gar nicht drüber geredet in der Jahresendausgabe, weil es da noch gar nicht feststand, glaube ich.
0: Genau. Nee, das ist das, die, die ganze News, dass Vimeo es verkackt hat, äh, kam, glaube ich, erst danach.
1: Genau. Ähm, denn WXW hat ja schon, das haben sie, glaube ich, schon bei euch, ähm, also Dieter, du warst ja bei der Anniversary, da haben sie ja schon gesagt, dass es da was geben wird, ohne was genaueres zu sagen. Genau. Und dann haben sie erst gesagt, ja, es wird das geben, aber auf ähm, quasi in Partnerschaft mit Vimo, Vimeo über einen zweiten Hoster. Also über einen, also quasi über eine Zweitfirma, die irgendwie zu Vimeo gehört, aber eigenständig quasi einen eigenständigen Server oder sowas hat. Mhm. Und äh, dann hat man aber dann irgendwie kurzfristig dann noch gesagt, so ja, geht leider nicht, weil Vimeo hat sich da nicht an Vereinbarungen leider gehalten. Ähm, und das gesagt, die haben
0: alles verkackt, was man hätte verkacken können. Und das war laut Eigenaussage der WXW dem größten äh, Bezahl-Subscription-Service-Dings auf Vimeo. Also die haben sich quasi mit ihrem größten Kunden haben sie verscherzt.
1: Genau, und dann hat WXW halt die Arbeit, äh, halt den Vertrag fristlos gekündigt. Ähm, ja, standen dann erstmal so ein bisschen halt auch auf dem Trockenen, haben dann gesagt, ähm, ja, wir wissen jetzt nicht so genau, was geht, wir müssen das jetzt alles klären, tut uns leid. Und dann kamen Anfang des Jahres halt die News, wir sind auf YouTube. Auf, äh, man kann jetzt über YouTube dann die Mitgliedschaft halt, die Kanalmitgliedschaft dann kaufen für auch 99 der gleiche Preis. Und da kommen dann ab jetzt die Events und natürlich wird dann nachträglich jetzt äh, rückwärts der äh, Katalog vom letzten Jahr und so weiter dann halt hochgeladen. Weil das dauert natürlich alles bis dann jetzt das ganze Archiv und sowas dann da hochgeladen ist und der ganze Kram. Das äh, würde jetzt ein bisschen Zeit beanspruchen. Man hat ja dann auch gesagt, dass Priorität natürlich erstmal jetzt die neuen Events haben, dass die halt zügig dann Rauskommen, was ja auch natürlich verständlich ist, weil hm, du musst ja irgendwie aktuell bleiben mit deinem Programm, da bringt's halt nichts, wenn du das Karat von 2017 hochlädst, äh, aber die aktuellen Shows halt nicht.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, äh, ob da auch die. Also was jetzt gerade hochgeladen wurde, war zum Beispiel äh, ist jetzt das Karat von 2019. Nur als genau. Beispiel. Genau. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, ob es da auch die ganzen anderen Promotions auch noch auf, äh, auf dem neuen Ding und dann hochladen. Das ich so. ja. ich ähm,
1: gucke
0: gerade mal live. Aber
1: das, das dauert halt dann alles, ne? Mhm. Kommt halt alles mit der mit der Zeit dann natürlich. Und ähm, genau, ihr habt euch die Show dann im Nachhinein angesehen. Ähm, dann noch vielleicht mal äh, die Frage an euch direkt, wie war, also ohne auf die Show selber einzugehen, aber... Also, was für einen Eindruck hat es gemacht, die, Shows, äh, die Show auf YouTube zu sehen, ähm, im Vergleich zum Beispiel zu Vimeo oder... Generell war es angenehm zu gucken? Gab es irgendwelche Probleme oder sonst irgendwas?
0: Ich finde es großartig, dass es über YouTube läuft, weil du kannst halt so, ne, ich mache es halt am Fernseher an, äh, am Laptop an und schieße es auf meinen PC, äh, auf meinen Fernseher. So. Und das ist mit Vimeo so unhandlich und bricht so oft ab und, und ständig dann hast, hast du auf einmal doppeltes Bild und so weiter. Und das funktioniert mit YouTube einfach wesentlich äh, flüssiger und einfacher. Und du kannst halt viel entspannter spulen und alles mögliche. Ja, Vimeo war halt
1: auch leider, so blöd das jetzt klingt, aber eine Katastrophe einfach, was es halt da viel anging. ja Allein, allein der Hoster war halt wirklich schlecht. Der ist halt auch oft bei mir, ist der hängen geblieben oder so. Ein Kumpel von mir meinte zum Beispiel, ich konnte auf Vimeo nie im Vollbild gucken. Ich musste immer auf, ähm, auf, äh, Dings, äh, auf Normal gucken. Und das ist halt schon nervig dann, ne?
2: Also so, ähm... Ich muss sagen, YouTube ist halt fantastisch und äh, also das läuft halt so gut bei YouTube. Da kann ich äh, äh, da kann ich halt nichts gegen sagen und das ist halt so einfach, was Marcel schon sagte. Dieses Ich packe es halt auf dem Fernseher über einen äh, äh, PC per, hier per uh, Stream oder ich öffne es ja, komm in der halt. YouTube-App auf meiner Konsole. Und äh, das ist so einfach und so angenehm. Und wie gesagt, du kannst spulen. Das Problem war ja auch bei Vimeo, je nachdem bei welchem Browser du auf wxwnow.com gegangen bist, hat das nicht funktioniert. Sprich, du musstest erstmal auf die Vimeo-Seite, ja. da nach, WXW, nach deinem WXW-Abo suchen und dann war das nicht mal vernünftig sortiert, sondern musstest du da erstmal die 1600 Shows runterscrollen, bis du die aktuellen Show gefunden hast. Ja. Und äh, das war schon absolut nutzerunfreundlich.
1: Das ist was was ich auch oft hatte, also nee, nicht oft, aber ein paar Mal hatte bei Vimeo, dann hat sich einfach äh, äh, das Abo nicht, äh, nicht automatisch verlängert und ähm, dann ähm, ich, habe ich mich halt eingeloggt, weil irgendwann, ne, wenn man ja nicht lange drauf ist, dann meldet er sich ja manchmal von alleine ab oder sowas halt, das ist ja auch okay, du meldest dich wieder an, willst ein Video starten und er sagt dir irgendwie, du hast gar kein Abo. <lacht> aber du hast gar keine Benachrichtigung gekriegt, dass irgendwie dein Abo, dass man nicht gezahlt hat oder sonst irgend, also das wäre ja sowieso nicht passiert. Aber ähm, oder irgendwie das, ne, dass da nichts abgebucht werden konnte oder was auch immer halt. Oder dass es einfach nicht verlängert wurde oder sowas halt. Du denkst so, okay. Mhm. Und das ist ähm, halt
0: extrem nutzerunfreundlich.
1: Ja total, ne, YouTube ist halt easy zu bedienen halt. ne. Wie schon sagt, entweder man hat die App auf dem Fernseher, man hat einen Stick oder man schließt den PC ans Fernseher an oder whatever halt, es ist halt viel entspannter. Ne? YouTube ist ja auch ne? das kannst du von überall, das kannst du auf dem Handy machen, das hast du auf dem PC, das hast du, wie die da schon sagt die hast die App für die Playstation, für die Xbox, whatever halt. ne Also es ist halt viel viel angenehmer einfach.
0: Ja. Ich Und der große Vorteil, den sie noch haben, ist, sie haben kein Maximum an, äh, an Kapazität mehr. Genau. Die können wirklich vor, bis ins Jahre äh, 2000 bis zur allerersten Show können die jetzt alles darauf packen. Und sie müssen nichts mehr irgendwie, wie sie zwischendurch dann hatten, nur wo sie da Sachen runternehmen mussten, äh, um für Speicherplatz zu sorgen.
1: Ja.
0: Nur, ja, die können einfach nur draufballern. Und, ja. zusätzlich, ich glaube, dass es für die Leute einfacher ist, mal eben sich schnell bei YouTube, äh, zu, zu, abonnieren und die Kanalmitgliedschaft zu machen, als umständlich über äh, Vimeo bzw. WXW Now zu gehen super ja, entspannt genau. also
1: das hat das hat das waren drei Klicks oder sowas diese Mitgliedschaft halt zu machen ne das entspannt
2: eben und äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt die haben jetzt äh, bis jetzt äh, äh, die drei Shows von diesem Jahr online alle Shows von letztem Jahr in Deutsch und Englisch jeweils die letzten drei Karats äh, sämtliche Shows von äh, also zehn Shows vom Body Slam von äh, Body Zoe haben sie auch Shows von EPW, von IPW, von Rising Sun und äh, von äh, Wrestling Cult auch. Also die Partner-Promotions werden halt auch mitgepflegt direkt.
0: Oh, finde ich gut. Ja, theoretisch, also du kannst ja quasi unendlich viele Videos gleichzeitig hochladen, es dauert halt nur ewig, ne? Ja, genau. Also theoretisch kannst du da, wenn du, Die Shows sind ja fertig geschnitten und alles. Ähm, ja, du musst sie nur noch hochladen, genau und das, das lässt halt den Rechner über Nacht laufen im Zweifel zwei ja Zum und
2: was mir halt auch gefällt das habe ich jetzt vor allem jetzt hier bei Back to the Roots äh, gemerkt sie haben Kapitelmarken
0: oh ja. ja das ist das tatsächlich ist auch eine schöne Sache
2: das ja. ist halt so angenehm Leute
0: oh ja, das ist eine gute Sache
2: ne also, also das ist halt so gut und also, ja sag du Schuldig nee nee ähm, mach ich wollte äh, schon mal einen Schritt weitergehen, wenn wir gerade über Wegs und so reden. Ähm, oder die VODs. Es gibt einen neuen Kommentator. Matt DiMasi heißt er. Kannte ich vorher nicht. Da ist meine Frage, wie findet ihr den? Der hat auch schon, äh, ja, ich glaube, ja genau, Anniversary, Dead End und jetzt auch äh, Back to the Roots. Der hat jetzt, glaube ich, die letzten drei Shows halt kommentiert
1: da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil bei Vector Roots war ich ja in der Halle und die anderen ja. beiden Shows habe ich nicht gesehen, deswegen mhm. weiß ich nicht.
0: Okay, was hast du, Marcel? Ähm, ich habe den wenig wahrgenommen und das ist immer ein gutes Zeichen. Mhm. Also fügt sich halt nahtlos ein und es funktioniert und er geht mir nicht auf den Sack und dadurch, dass ich eh meistens, wenn ich dann im Homeoffice die Shows gucke, nebenbei Podcast- aufnehme, höre ich auf die Kommentatoren sowieso relativ wenig.
2: Ja, ähm. So, Sekunde Jo, ähm. Ich habe gerade einen Faden verloren Fuck, sorry Ähm, Genau, ich kann äh, zustimmen Ich finde den auch angenehm das, Was du halt merkst, was ich auch absolut nicht schlimm finde Der ist halt kein Muttersprachler äh, Ich glaube, der hat vorher den Englischen Kommentar gemacht sogar äh, Das finde ich halt absolut nicht schlimm Und äh, der fügt sich gut In das Produkt ein so sei es mit Christian Bischoff oder mit Sebastian Heumichel. und ähm das finde ich voll okay. Also da kann ich absolut nichts gegen sagen. Wunderbar. Aber nur mal wichtig zu erwähnen.
1: Natürlich, selbstverständlich. Ähm wunderbar. Wollen wir dann in die Show springen? Ihr süßen.
0: nein hinein, hinein. Wir gehen rein.
1: Ähm habt Habt ihr auch das, ähm, das, das Fight Forever getapte Match gesehen? Nein. Nein, gut. Denn das äh, war ähm, das war quasi der Opener, beziehungsweise das, das Warm-Up-Match oder so, äh, wie auch immer man es nennen will. Das war äh, Fast Time Moodle gegen Christian Archer. War, war kein schlechtes Match, war, äh, war ganz klar, ja gut, ob man jetzt gerade so ein Match, was eigentlich von der Ansitzung ganz gut ist, dann für Fight Forever tapen muss. Ja, okay. Ähm, aber warum nicht, es ist ja auch, ich glaube, die werden sogar kostenlos auf YouTube äh, äh, genau. hochgeladen, also ohne Mitgliedschaft Von daher hat man da auf jeden Fall äh, eine gute Ansetzung for free, kann man sich eigentlich nicht beschweren Ja, Justin Archer hat gewonnen, war auch soweit, jetzt kein überragendes Match aber war äh, für ein Opening eigentlich ganz gut Also für mich war es ja das Opening, weil ich ja in der Halle war, ne, deswegen ja. Und äh, genau, los ging die Show dann Erstmal mit einem kleinen Hype-Video zu der, zu, zu der ganzen Show, was ich sehr gut fand, sehr gut produziert fand, äh, wo man auch so ein bisschen auf die Geschichte von der Käfigschlacht eingegangen ist, welche ja immer das Thema von Back to the Roots ist. Und so ein bisschen auf den Rest äh, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich muss sagen, ich liebe äh, dieses, dieses Show-Design und das, wo sie sich so an, ähm, am ACDC-Album orientiert haben. Und die Grafiken alle schön so in, äh, in, so, einem, in so einem matten Schwarz waren mit dem äh, Blitz noch in der Mitte. Und äh, hat ja sogar jedes Match, als sie die Grafik gepostet haben, hat einen anderen ACDC-Song aus dem Album quasi als Tagline gehabt. Ähm, hm. Das fand ich sehr cool.
0: Ja, ich würde sagen... Ich, das Design habe ich halt das, das mal halt gesehen mit den Vinyls und so weiter. Das sah ganz cool aus tatsächlich. Das mit den Taglines und so weiter habe ich gar nicht wahrgenommen. Und äh, ich muss halt
2: sagen, das macht die VXW ja tatsächlich schon seit längerem so... Bei einem war es ja, bei einer Show letztes Jahr war es ja so, dass das alles ähm, super, super Nintendo äh, Verpackungsstil gehalten war.
0: Das verletzte Back to the Roots, glaube ich.
2: Stimmt.
1: Ja, jetzt ja klar, das passt ja auch, weil Back to the Roots halt ne so dieser Throwback und dann hast du halt diese ja, ja klar. Macht ja Sinn, wenn man das dann bei der Show macht.
2: Genau und so äh, genau und die machen das ja bei vielen Shows so, dass sie sich dann irgendwas halten. Dead End ist immer die Zeit für komische Designs
0: <lacht> und ähm, Ist halt auch immer eine Show in Dresden, ne? Da kannst du halt den Trash rausholen. <lacht> oder so. Genau so.
2: Und äh, ja, ja, nö. Also ja, ja. das Design fand ich cool und passt da auch so ein bisschen, auch so mit Käfigschlacht und so. Ja. Und auch ja. dieses Jahr, wir sind zwar nicht mehr die hardcore Promotion wie sie wir einmal, einmal waren, also dieses Selbstreferenzielle, dass man nochmal drauf hinweist. Aber einmal im Jahr holen wir den Käfig raus.
1: Ja, WXW schafft das auch um, als eine der WXW promotions das dann trotzdem organisch so zu verpacken und dass man nicht nur denkt, oh, jetzt ist Januar, jetzt muss ein Cage-Match kommen, sondern die haben halt dann auch immer die passenden Fäden halt dafür am Start, wo man es halt auch machen kann.
0: Sie bauen halt frühzeitig darauf innen auf. Genau. Vor allem
2: jetzt die entsprechende Fedi, die ging ja schon letztes Jahr im Sommer los. Also... Ja.
1: Ich habe im Sommer auch schon gesagt, äh, yo, die treffen halt im Januar in der Käfigschlacht aufeinander. Was jetzt nicht uh, schlecht ist, sondern man hat es ja dann aber auch es war ja klar, wo, wo das Go dann quasi hinging.
0: Ja. So. Was, jetzt, was ich komisch, fand, sie haben halt kurz vor sich noch die french mit reingebaut.
2: Ja. Ähm, Nein, aber die French-Adors, die waren ja schon elementar, weil äh, allein ja auch ähm, ich greife mal kurz drauf ein, weil ja auch allein, äh, wie heißt er? Sensor ähm, Volto hat ja was, Dover oder Icarus, der ausgefallen war? Dover. Ja, der hat ja Dover den Arm gebrochen beim Shortcut, also K-Fap mit dem Share-Shot. Und äh, daher finde ich das tatsächlich äh, voll in Ordnung, dass man die damit einbaut.
0: Ja, es ist heute gar nichts dagegen, aber ich habe die in dieser Feder so null die ganze Zeit wahrgenommen. Mhm. Ähm, ja, das waren das halt die ganze Zeit die ganzen, die ganzen Rookies aus der Academy. Und dass du halt so gut wie in Elia Blumen schon ist, dass du den noch nicht in eine Käfigschlacht reinpackst, ist, glaube ich, verständlich.
1: Ja. Wir haben ja gerade bei der Show wieder gemerkt, dass selbst den Leuten, den erfahrensten Leuten, da äh, schnell was passieren kann.
0: Ja, und dann nicht mal bei einem Hardcore-Spot.
1: Ja, ist, ist richtig. Aber da kommen wir später auf zu. Ich würde sagen, wir springen dann jetzt auch mal endlich in die Show. Äh, richtig los ging es dann nämlich mit dem Shotgun-Titel-Match. Der Champion Maggot äh, in Begleitung von Baby Allison verteidigt gegen das Amboss-Mitglied Lawrence Roman. Und ähm, ja, Marcel, fang doch direkt mal an. Deine Worte zu diesem Match. bitte schön.
0: Ich, das ist, war halt ein Match. <lacht> also, ich habe da jetzt weder was Positives noch Negatives zu Es waren auch war noch nur 8,5 Minuten. Äh, uh, war halt, für, ich, für mich hat es sich angeführt wie eine ganz normale Shotgun-Titel-Zwischenverteidigung. Bis dann uh, der gute Ahura uh, der Meinung war, er müsse Baby Alisoning den Kopf von den Schultern treten. Was dann für die entsprechende Ablenkung gesorgt hat, meine Güte. Uh, die dann zum Titelwechsel geführt hat. Joa. Wir werden halt jetzt oh. irgendwann nochmal, denke ich, eine zweite Auflage von Ahura gegen Maggit ja, Wahrscheinlich im Karat. Karat. Genau. Vielleicht ja. sogar im Karat-Finale, wer weiß. Ähm, ja,
2: Karat, erste Runde, äh, irgendwas mit einer Stipulation, denke genau, ich. Genau,
1: dieser, dieser, dieser Klassiker, den man äh, so hin und wieder mal macht. Da zwei Leute, die in einem Programm stecken und im Karat sind, machen dann in der ersten Runde in irgendeiner Stipulation halt äh, das unter sich aus.
2: Genau. Also ich kann Marcel erstmal zustimmen, es war ein Match. Nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Zwei halt da. Ähm, ich bin von ausgegangen, dass äh, Lawrence Roman den Titel holt. Ah. Weil Maggot ist jetzt der längste äh, Shotgun-Champion aller Zeiten tatsächlich. Und ähm, der ist für mich einer der Favoriten auf den Karatsieg.
1: Ja, wer muss jetzt den Titel verlieren, damit er halt das Karat gewinnen kann.
2: Das und noch eine andere Sache, die ich finde. Der ist jetzt so over, der ist jetzt größer als der Titel. Der braucht den Titel nicht mehr
1: ja der ist jetzt halt mit dem Titel gewachsen ne genau und sein sein großer Aufstieg hat quasi damit angefangen also simultan mit dem Shotgun Titel gewinnen ja und ja jetzt muss du halt weitermachen so hast es halt man hat es ganz gut in Kevcab quasi verpackt also ich habe auch damit gerechnet also ich habe genau so damit quasi gerechnet wie es passiert ist halt Ahura sorgt für den Eingriff und Roman gewinnt dann quasi den Titel aber man hat es gut verpackt so rein aus so einem Kevcab Jump und quasi ah das ist hier so eine so eine Random-Verteidigung, wollen Maggot und Ambos haben so ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Und ähm, dass man denkt, so ah, ist so eine kleine Random-Titel-Verteidigung, ja, aber dann gewinnt halt Lawrence romans den Titel. Ja. Da, also das hat man ganz gut, dass so aus dem k Punkt äh, standpunkt versucht mir zu suggerieren, dass das hier halt ah, so ein easy Ding hat, für, äh, hier wird Maggot wins, lol.
0: Mhm. Und ähm,
1: ja, dann kommt es anders und vor allem als man denkt. Und wie gesagt, es war ja doch irgendwie zu erwarten Es macht ja auch Sinn, das ist halt der nächste, äh, der nächste Schritt in dieser, äh, dieser Fehde. Von daher passt es auch Also finde ich ja. gut, dass man es auch so gelöst hat Und Lawrence Roman auch endlich bei einem Titel Finde ich auch ganz cool eigentlich
0: Ja, mich freut's für Roman, weil äh ähm, Also du hast ihn halt mit diesem Waschbär-Ding Wo du ihn halt ausgelacht hast Und jetzt hat er halt Ein ernsthaftes Gimmick und Amboss muss halt Irgendwann zwischendurch auch mal was holen so? ja. Genau, und oh, nicht nur Verletzung
1: ja, es ist, 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 ist richtig, von daher... Ähm, ne, finde find, find ich cool. Ähm, er geht ja auch als Champion jetzt ins Karat dann tatsächlich. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das äh, wie das jetzt, ähm, was da jetzt so so weiterläuft. Aber über die Zukunft von Ambos würde ich sagen, reden wir dann später noch. Da gibt es später noch genug ähm, äh, Redebedarf, denke ich. Ja. Und ähm, weiter ging es dann mit dem ersten von zwei äh, Damenmatchen an diesem Tag. Nämlich die zurückkehrende Maria della Rosa trifft auf die ebenfalls zurückkehrende Ava Everett, die, ähm, die leider ihr Gepäck am Flughafen verloren hat und sich deswegen ein bisschen aushelfen musste. Oh. Und, ähm, ich muss aber sagen, es ist also diese, diese, diese Übergangsgeh, die sie dann quasi hatte, also sprich, Adidas Sporthose und, äh, und weißes Shirt oder was auch immer
0: und oder, diese Jacke
1: genau das, das passt da das hat einfach die, die, ihren Charakter einfach so perfekt gefittet
0: ich wollte gerade sagen also hey, hätte man mir nicht gesagt von Jo, sie hat ihr, äh, ihr Gepäck wurde ihr geklaut oder verbummelt oder verloren wie auch immer ich hätte es nicht erkannt
1: genau also ja. das, das hat man schon echt gut ähm, äh, gut hat sie ja da gut mit, also, sie sie ist ja wirklich von einem von einem Punkt so von diesem so Character Work und sowas so wie sie ihre Rolle also sie weiß genau wie sie ihre Rolle halt spielen muss sie weiß genau wie, 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 wie sie wie sie wie beim Publikum dieser dieser Charakter passt doch einfach wie die Faust aufs Auge auf dieses so semi asoziale Oberhausener Publikum und ähm, also
2: es passt ja,
1: es passt halt perfekt und ähm, ja ich weiß nicht Dina, fang doch mal an äh, mit der mit deinen Worten zu match äh,
2: ja Maria Della la Rosa finde ich echt cool weil es das erste Mal tatsächlich dass ich sie gesehen habe und ähm, Ja, das Match das ging ja los mit äh, Der Kampf um Maria Della Rosas äh, Fächer, wer cooler äh, Mit dem Fächer agieren kann Und ähm, Was du sagtest mit Eva Everett Und dem Publikum Ihre Team, äh, Team geht an Das Publikum poppt Die kommt raus Und direkt wieder Gepöbelung <lacht> Ja. Und das fand ich so geil. Es passt halt auch so dieses Jahr. Man freut sich, aber sobald die Person dann äh, auf der Stage ist oder vor, äh, ne, dann in deinem Sichtfeld ist, gut, sie hat die Rolle, also wird gepöbelt, weil sie sie macht das ja auch einfach. Also sie hat das ja auch tatsächlich verstanden, wie du es gut machst ja, und äh, ähm, genau und deswegen und zum Match. Ich fand es in Ordnung. Ich fand es besser als das andere Women's Match tatsächlich. Musste ich überlegen beim Gucken, aber ich glaube, das fand ich ein Stück besser. Ich weiß auch nicht tatsächlich, ja.
0: ob es so ist. Also für mich, ich würde dir da zustimmen. Und ähm,
2: na, es war cool. Es ging ein bisschen hin und her und äh, jeder durfte was zeigen. Wie gesagt,
0: Maria della Rosa möchte ich gerne am karatwochenende sehen. Bitte? Ja, also Drew und ich haben sie ja schon bei, ähm, bei Fan Fatal gesehen und wir waren ja Instant-Fans. So. Ja, richtig. Weil die, die Frau hat es, muss man sagen, einfach drauf. Punkt.
2: Ja und äh, ich fand das finish von äh, ich fand das finish von ever Arid auch cool gemacht mit dieser jacke sie hat die halt ausgezogen während sie im während sie äh, maria äh, della rosa ja festgehalten hatte hat sie sich aus dieser jacke gewindet dann gab es einen Superkick. und weil sie mit dieser jacke beschäftigt war also maria hatte die plötzlich in der hand und war verwirrt und äh, ja
0: nö äh, fand ich gut kann man mehr nicht zu sagen und,
1: ähm, ja, Marcel?
0: Ja, äh, gehe ich komplett mit, tatsächlich Also Ja
1: <lacht> Ja, wunderbar
0: Es war einfach ein super solider Fight Mit, mit schönen Nuancen drin, die äh, Die da gerade aufgezählt hat Von daher, mehr, mehr von Maria Mehr von Ava, bitte danke
1: ja. ja, also Ava ist ja auf jeden Fall am Start Die ist ja jetzt bis, äh, bis kurz nach dem Karat Bleibt die ja hier in Deutschland oder sie kommt zumindest wieder, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt dann äh, komplett bleibt, diese diesen, diese, diese zwei Monate noch. Aber beim Karate ist auf jeden Fall wieder am Start. Ich glaube, sie bleibt, weil ich glaube, in äh, Bielefeld und in Bad Säcking ist sie auch dabei. Ja, ist, ist ja auch egal. Ähm, ich fand es aber auch auf jeden Fall äh, ein, ein cooles Match äh, zwischen beiden und ähm, ja, eigentlich habt da alles gesagt. Gut, dann machen wir auch direkt weiter. Kommen wir zu Match Nummer 3 mit auch ähm, zwei Neulingen tatsächlich, einem Tech-Team. Brandon Wright und Danny Jones aus, äh, aus Wales, die Greedy Souls, trafen auf das Team von Metehan und dem Rambo. Ähm, das war tatsächlich äh, ein gutes Match, fand ich. Äh, ich fand, die beiden Teams haben sehr gut zusammen äh, harmoniert. Auch, auch Metehan und Rambo fand ich echt cool als Team, muss ich sagen. Und auch die Greedy Souls haben mir ähm, haben mir echt gut gefallen. Die sind ja, glaube ich, vor allem bei Ref Pro am Start. Ich glaube, die sind da genau. sogar die tech Team Champions. Müsste. Ähm, ja, die, die haben mir echt gut gefallen. Also Danny Jones kannte ich. Der war ja sogar auch schon mal bei WXW, bei ähm, bei ein bisschen Wildcard, glaube ich.
2: Ja, der sagt mir auch auf jeden Fall was. Und
1: äh, Brandon White ist, äh, glaube ich, einer der der Trainees aus dem Ref Pro Dojo. Zumindest war er in dieser in der Contenders-Division, also in dieser Rookies-Division. Die haben mir echt gut gefallen, die hatten gutes Teamwork, die haben echt gut zusammengepasst, so mit viel, viel Strikes, mit dieser, ich sag mal, britischen Härte. Ähm, aber auch Metehan und Rambo fand ich echt cool als ein Team, dass, da war ich erst so, mh, ja okay, ihre, ihre Gemeinsamkeit ist, die kommen beide aus Berlin oder was? Oder kommen beide aus der GWF oder was ist ihre Gemeinsamkeit? Keine Ahnung. Aber es hat tatsächlich überraschend gut gepasst, wie ich fand. Und ähm, da ist dann auch ein echt cooles und sehr unterhaltsames track bei rausgesprungen, irgendwie, ich finde.
0: Ja, also Rambo und Metehan als, als Team sehe ich irgendwie. So, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch Touch und. Wie heißt der andere nochmal? Touch und. Abdul Timan, war das der? Genau. Yeah, genau. Ich doch. Doch. Ja, Abdul -Telan. Ich glaube, ich glaub die beiden, dass die für die, die beiden Jungs, vielleicht wiederholt. Und dass Lucky dann wieder erstmal so sein kleines Stable um sich rum hat. Und Rambo halt, einfach der Enhancer ist er. Der einfach zu lang, es sein
1: muss. Kommandante.
0: Ja. ja, Rambo. Also vor Rambo habe ich ja
2: tatsächlich irgendeine Art Softspot. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ich mittlerweile auch. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ich fand den früher immer war so, Rambo, hä? keine Ahnung. Aber mittlerweile finde ich den eigentlich ganz cool.
0: Er ist halt und ein mittelmäßiger Catcher. Aber ich glaube, er weiß das auch. Und er weiß, wie weit er gehen kann und dadurch funktioniert das. Ja, er genau. versucht so nicht, nicht der, der große Superstar zu sein. So Nee, weil, funktioniert nicht, bin ich nicht. Nee. Also, was mir halt gefiel so bei
2: Metehan Rambo, das ist so dieses klassische, fast schon so 90er Jahre Heel-Tech-Team.
1: Das ist schon Michaels und Diesel.
2: Ja, genau. Und, äh, perfekte Analogie. Und, äh, ja, danke. ja, Grease Holtz fand ich auch cool. Wie gesagt, Danny bei <lacht> uns schon mal gesehen. Bretton White gefiel mir auch. Und es passte halt, also ich fand das jetzt nicht super gut, das Match, es war in Ordnung, äh, es streckte sich gefühlt für mich ein bisschen, äh, obwohl es nur elf Minuten ging, ähm, aber ich fand es gut, was ich mir eher die Frage stelle bei Metehan, er wirkt halt einfach abgekühlt, klar, der war nicht, der war jetzt eine Zeit lang weg, der ist jetzt im Karat, aber die äh, Frage ist halt, ey, wo geht die Reise hin? Ist der überhaupt noch lange da?
1: Das ist halt die Frage, ne? Man weiß es nicht.
0: Wir werden sehen. Also, mhm.
1: ja, ist klar. halt die Frage,
0: wann NXT Europe an den Start geht.
1: Die Frage ist, vielleicht. jetzt wo Vince wieder da ist, vielleicht gar nicht, Fragezeichen.
0: NXT Saudi. Ja. Ich meine, wir würden uns alle darüber freuen, ne? Aber ja.
1: Weiß ich nicht, aber...
0: Mhm. Wenn das, dass es kein NXT Europe gibt.
1: Ach so, ich hab gedacht, du meinst, dass es das es NXT Europe gibt. So.
0: Nee, da freut sich, glaube ich, keiner drauf. Äh,
1: nee. Interessant, was ich da jetzt letztens gelesen habe, jetzt wurde wohl, hat wohl äh, Brian Alvarez gesagt in seinem Podcast, dass ähm, es NXT-Talents wohl erlaubt ist, jetzt äh, äh, Indie-Auftritte anzunehmen in bestimmten Promotions.
2: Äh, kann man direkt wieder revidieren. Okay. Es bezieht sich nur... Darauf, dass Bukati sagte, ich will bei Reality of Wrestling genau eine Person, Punkt.
1: Ah, okay, gut.
2: Ne, der wollte halt Ivy Nile von der Diamond Mine, die Frau. Und, äh, das war's. Also, äh... Ah, okay, dann wurde das nur, nur wieder bezüglich
1: cheat üblich, einfach missinterpretiert.
2: Ja, das Geile ah. ist, äh, äh, irgendwer schrieb dann, ja, äh, Brian Alvarez hat das zwar gesagt, aber äh, stimmt halt nicht, so Michaels hat das mehr oder minder schon relativiert, also schon Michaels, okay. und dann schieben Wrestler von NXT bei Twitter so, aber, aber, Brian Alvarez hat das doch gesagt.
1: <lacht> ja gut, okay, ja da merkt man, man muss aber nicht direkt sofort alles glauben, was so diese üblichen Leute da halt von sich, von sich geben. Ja gut, dann ist es natürlich wieder was anderes. Bukati, der ist ja auch jahrelanger WWE-Angestellter, Kommentator, wenn der mal vorsichtig anfragt, ob er irgendein NXT-Talent bei seiner Liga auftreten darf, dann ist das ja was anderes als, ne, den Talents wird das komplett erlaubt, ne?
2: Vor allem du musst auch überlegen, wer aus seiner Talent, aus seiner Liga kommt, das ist ja fast schon eine Fahnenliga.
1: Ja, genau, deswegen halt, also, dann, dann ist es natürlich was anderes, okay. Ähm, ja, aber Greedy Souls, ähm, Gerne noch mal bei WXW, würde ich gerne noch mal sehen.
2: Tech-Festival im äh, September, danke.
1: Ja, zum Beispiel, warum nicht? Wenn man die vorher dann noch so ein paar, ein paar Mal halt bringt, gerade gegen, so gegen so ein paar andere Teams, gegen, gegen die Arrows könnte ich mir die gut vorstellen. Das oh, ja. Match gibt es, glaube ich, sogar bei Rev Pro demnächst.
0: Ich kann mit denen bisher noch gar nicht so viel anfangen. Also ich habe die gesehen, war so, ja, ist halt ein standard tech team äh, macht, macht nichts falsch, macht nichts besonders gut. Kannst du mit in den Mix werfen? Ob die für mich nochmal oder ob die für mich so weit aufsteigen, dass man sagt, okay, ich will jetzt regelmäßig sehen, weiß ich noch nicht.
1: Nö, aber für so ein paar kleinere Shows, äh, wenn du mal einen Spot füllen musst oder irgendein anderes Tag team overbringen willst, hol dir doch einfach ran.
0: Ja, klar. Und, und vielleicht erreichen sie dadurch auch den Status, dass sie bei uns over gehen.
1: Warum, warum nicht ja? Also unter neue Leute oder neue Gesichter sind ja auch immer gut, bringen ein bisschen frischen Wind rein. Ähm, ja, Gerade für, ne. für die Tech -Team Division kann man das vielleicht ganz gut gebrauchen, die ist ja auch ein bisschen, ja, ne, da sind halt die French Adores und die Arrows und das war's so gefühlt.
2: Gefühlt, ja, genau.
1: Und ähm, von daher mal da was Neues, das ist halt immer ganz cool, wenn du mal sowas, so ein bisschen übertrieben gesagt, so dieses AEW-Ding, man rotiert einfach so ein bisschen, ohne dass das halt natürlich feste Leute sind, aber so, dass man dann sagt, mal, wohl mal so ein paar andere Leute für so ein, für so ein paar Shows in den Mix und dann sind die halt wieder weg und dann kommt vielleicht wieder jemand anders oder sowas halt.
2: ja. Ähm, ja, Arrows sind sogar heute bei äh, Rev Pro gegen äh, The Sunshine Machine. Genau, gegen Chuck Mambo Und, war es. und äh, TK Cooper.
1: Ja, Progress One.
2: <lacht> Bald. Hoffentlich
1: nie. Ähm, ja, aber find, finde ich für sie auch cool, dass sie da so ein bisschen noch äh, international Spotlight kriegen. Gönne ich ihnen Und ähm, ja. Mal schauen, wie es da so weitergeht. So. Weiter geht es dann, hier im Programm, mit meinem persönlichen Match of the Night tatsächlich.
0: Ja. ja. Nämlich,
1: ähm, Bobby Guns trifft auf den ähm, New Japan Young Lion, der aktuell auf seiner Exkursion ist und dabei vor allem bei Ref Pro am Start ist, aber auch schon jetzt äh, für die CMLL gewalkt hat. Und ich glaube, auch ein oder zwei US-Shows waren dabei. Die Rede ist von Yota Tsuji. Ähm, ja, das war geil, oder?
2: Das war richtig gut. Ähm, ich muss kurz einhaken. Du ja. hast es ja nur in der Halle gesehen. Die haben den am Kommentar die Scheiße gehypt. Echt? Ich musste aufpassen, dass ich nicht lache. Ja, es ist der New Japan Superstar. Der war bei CMLL und in England und. Dü -dü und ich war so: Ey, der ist ein Rookie auf Exkursion. <lacht> Leute.
1: Ja, okay, das, 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 das finde ich aber wieder witzig. Also Bobby Gans hat ja auch, es gab ja vor dem Match auch so ein kleines, ähm, so kleines Pre-Match-Interview von Bobby. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, dass er richtig Bock hat und so meint so, ja, Yota Tsuji halt geiler Typ. Ähm, dem hast du richtig gemerkt, der hat halt Bock drauf. Ja, gut, Bobby ist halt mittlerweile der, was vor ein paar Jahren der X-Men war. Wenn du einen Japaner hast, machst du halt gegen Bobby, machst du nichts mit verkehrt, ne?
2: Er ja, macht aber X-Men ja immer noch. Also der war ja einen Tag später bei der Fight Forever Show ja auch gegen Yota Tsuji. Stimmt, also.
1: ne? Äh, ja, aber... X-Men gegen Japaner machst du halt auch selten was verkehrt, ne? Ja. Ähm, gut, über den X-Men sprechen wir gleich noch ausführlich. Ähm, ja, holy shit. Ähm, aber, also ich fand, das das, das war richtig gut. Dachst dachte ja, so, ja, Yoshua ich habe auch noch nicht so viel von dem gesehen, also abgesehen von seinen New Japan Young Lion Matches, war so, ja, also gib dem jetzt noch ein paar Jahre, um sich wirklich voll zu entwickeln, dann wird das ein richtig guter Typ für New Japans Zukunft. Und vor allem, was du gemerkt hast, der hatte die Crowd richtig gut unter Kontrolle einfach.
2: Äh, komplett.
1: Der hat also, der hat sofort verstanden, obwohl der vielleicht teilweise nicht mal verstanden hat, was die Leute da gerade rufen oder mit großer Wahrscheinlichkeit sogar wahrscheinlich nicht mal, mhm. weil ne, Deutsch kann er halt nicht und sein Englisch ist vielleicht eventuell auch nicht perfekt, weiß ich nicht, will ich ihm jetzt auch nichts unterstellen, aber ne, und ähm, der hat sofort verstanden, wie er die Crowd nehmen muss und die Crowd ist auch instant wirklich nach ein paar Aktionen zu dem getörnt und hat den abgefeiert, wie scheiße halt, ne?
2: Ja,
0: das hat man auch... Äh, das Ding ist, die, die WXW, bei der WXW, wir lieben es, wenn es auf die Fresse gibt und die beiden haben sich halt nichts geschenkt, die haben sich auf die Fresse gehauen. Ja. ja. Von daher, ne, ist halt klar, dass du das Publikum so, äh, und da, dann auf deine Seite ziehst. Wobei ich auch so geil fand,
2: war, als sie kurz Outside gebroahnt haben, waren die auch im Kommentar so, ja... Das ist ja gar nicht gewöhnt, äh, draußen zu brawlen, vor allem im Publikum. Hast,
1: hast, du, hast du das gemerkt, wo er wo er ähm, draußen äh, war, er war quasi an der Seite, wo die Rampe war, ähm, und hört den Referee-Count und fragt, ist nur bis 10 oder bis 20? Weil, ja, ja. In, in, weil in Japan, äh, bei New Japan ist ja ein 20-Count. Und er hat extra nochmal nachgefragt, ob es ein 20-Count oder nur ein 10-Count ist, damit er halt dementsprechend halt reagieren kann und er weiß, wann er wieder in den Ring zurück muss. Fand ich sehr, sehr lustig tatsächlich. 20-Count 20 in
0: meinen Augen, aber größer
1: Schwachsinn. Ähm, nee, finde ich, find ich tatsächlich gar nicht. Also ähm, nee. passt auch zum Beispiel für Brawls oder sowas manchmal echt gut. Dann hast du mehr als nur diese 10 Sekunden halt.
2: Und, äh, ja, also, wie gesagt, Match war richtig stark, richtig ja. geil, die, weißt du, Choppes, Kickes, alles, alles gegeben
1: Ja, also wirklich fand ich auch ein sehr, 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 sehr cooles Ding Vielleicht, also es waren nur 15 Minuten, es kam ja tatsächlich länger vor ähm, vielleicht hätte man es auch ein bisschen, ein bisschen cutten können Muss aber nicht unbedingt, aber ich fand es auch tatsächlich wirklich sehr, sehr stark Und, wie gesagt, ich würde sogar sagen, das Match, Match of the Night oh.
2: Und du hast Bobby an jeder Phase angespürt, wie geil ihn das macht, ja. dass er gegen den äh, Japaner ran darf. Ja. Und äh, Bobby ist auch ein Typ, der müsste eigentlich noch mal nach Japan. Ja, auf ähm,
0: jeden Fall. Ja, der müsste auch in die USA, mit... aber also, er hat ihn ja keine Book, wenn die Leute ihn nicht bucken, dann bringt's nichts, ne? Nee, eben. Ja. Und ähm, Also, richtig, richtig
2: gut der Typ. Also, das Match war super. Yota Tsuji. Zweite Hiroki Goto. Ähm,
1: vor, vom Look und vor allem mit dem Entrance-Ding auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, der hat ja auch
2: das beste Merch, wie du mir erzählt hast.
1: Jawohl, er hat, er hat so eine Art. Äh, hatte ja leider keine 8 x 10 und sowas, das war ein bisschen schade, aber er hat einen Fächer gehabt, habe ich mir direkt gegönnt. Ist auch in klassischer Hiroki Goto-Manier. Steht er da in so einem, äh, in, so einem, in, so einem äh, in so einem String mit Schürze nur vorne, vor so einem Berg.
2: Geil.
0: Also richtig, er nur noch, dass er unterm Wasserfall meditiert.
2: Ja, das fehlt. Und, ähm,
0: ja, das Ding ist. Ähm, also vielleicht sehen wir den ja am, am Karat-Wochenende, dass wir den mit ranholen für so ein paar.
1: Ich hoffe es wirklich sehr, weil also wenn er jetzt erscheint, ja dann auch in England zu leben auf Exkursion. Ist, also ist ja nicht so weit, ist halt eine Stunde Flug. ne, Also gerne, 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 gerne.
2: Na, Und, ja, das ist, der ist jetzt auch nächste Woche bei der GWF. Ja. Und äh, gegen Metehan finde ich richtig geil. Nee, nee, war nicht gegen Nee, war gegen Peter Tichani. Ich hab mich vertan. Äh,
1: der war doch gegen. War der nicht sogar gegen einen von den äh, Esel-Jungs?
2: Gegen iTouch, genau. Gegen
1: war er. Und ähm, da muss ich sagen, das finde ich sehr cool, weil, klar, sowas wie Bobby Guns ist immer so diese obvious choice, wenn es gegen Japaner geht oder der X-Men. Aber ich finde es auch ganz cool. Zum Beispiel, was mich immer äh, am Anfang meiner Wegs immer genervt hat, wenn irgendwelche coolen Flies kamen, die hat immer Bad Bones gekriegt. E egal, egal, wer das war. Äh, oh, wir haben Chris Saban. Hm, Machen wir gegen Bad Bones. Egal, ob die zusammenpassen oder nicht. Äh, ah, Chris Saban gegen Bad Bones. Ja, let's go. Ähm, so aus Prinzip. Bad Bones hat immer diese Fly-Ins gekriegt. Und da wünsche ich mir manchmal, dass auch mal vielleicht so ein paar andere Leute, so ein paar jüngere Leute auch mal, also die davon vielleicht auch profitieren können, mit solchen internationalen Leuten zu catchen. Äh, Anstatt mhm. halt nur, ah, oh, ist halt Bad Bones dann. <lacht> Und ja. äh, da, deswegen finde ich es ganz cool, dass man hier dann sagt: oh, Wir machen jetzt ihn nicht gegen Metehahn oder gegen Pascal Spalt. Oh Gott. <lacht> oder gegen irgendjemanden Großen von uns, sondern ja, machen wir halt gegen iTouch.
2: So, iTouch hat seit Project Nova eh mein Herz erobert. Äh, Baklava ähm, Klapp. <lacht> Baklava Klapp, Beste.
1: Baklava Klapp, größer Bullet Klapp, danke.
2: <lacht> so, ja, der kam mit Baklava zum Ringen, Bruder. Nein, hat das was, auch davon Bruder? wenigstens was abgegeben? Ich saß zu weit weg, aber er hat die Packung aufgemacht und hat es. Äh, er hatte richtige Werbermentalität. Er hat es schon verkauft wie heiße Scheiß. Riecht gut. Geil. Und, äh, ja, wie gesagt. Das, ähm, äh, ja, das,
1: äh, ne, da, da, da würde ich auch kurz einwenden, wo das gesagt ähm, Das ist auch sowas Cooles, sowas Eigenes. Devanli zum Beispiel hatte am, äh, am Merch diese, diese Lebkuchenherze, die man so vom Kirmes kennt,
2: diese, diese Steine. Ich hoffe, die hat
0: er beim Karan, weil so ein Ding hole ich mir dann nämlich. Bei ja. der Anniversary hatte
2: der die auch, aber ich äh, war irgendwie zu faul oder zu verplant, zum Merch zu ja. gehen. Fand
1: ich aber <lacht> sehr cool, nicht weil ich die Dinge halt geil finde, die sind halt steinhart ne? und wahrscheinlich ist man die sowieso nicht, sondern hat sie irgendwo zu Hause hängen. Aber die Idee ist halt cool, es ist mal was anderes als nur, oh, Schwarz-T-Shirt mit weißer Schrift halt, ne? Ähm, und es
2: passt ja auch bei Levaniel vor ja, allem zum Charakter.
1: Ja, abso absolut und deswegen habe ich es hab sehr also, Ich hab auch irgendwie getraut, als oder so, aber ich habe viele Leute gesehen, die als gut haben. Fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Ähm, aber ja, machen wir weiter Es gab nämlich jetzt das zweite Women's Match, diesmal um den WXB Women's Title Alice Inc., die Championess ist wieder da, nachdem sie ja äh, Ende des Jahres mit einer kleinen Verletzung aussetzen musste Und sie trifft auf äh, Amal The French Hope ist wieder da
0: Ja, ja, The French Nope, wenn ich mir ihre Promos geht so angucke Boah, Digger. Ich, hab, oh, ich ja. hab diese Promo gesehen und war so, Amal das könnte für ein E-Mail oder ein Twitter-Post, Alter Schlechte Delivery und nichts ausgesagt. Hauptsache, ich hab mal ein Mikrofon gesprochen. Ja. Und der Kampf war dann halt leider auch nur nett. Sagen wir es mal so.
1: Ich fand, ich fand, fand ihn okay, aber... Ähm, ich bin Also ich bin erstmal heidenfroh, dass er mehr nicht gewonnen hat. Ich hatte da echt schon Angst, dass die jetzt den Titel gewinnt.
2: Nein, da bin, von ich, bin ich von Ausgang, dass das halt nicht passiert, aber... Ja, da bin
1: äh, ich auch aber froh drüber.
2: Man weiß ja nie.
1: Man weiß ja nie genau und ähm, finde ich gut, dass man dann auch wenigstens das nutzt, um Alice Ing noch ein bisschen zu pushen, äh, indem sie dann halt einen äh, sehr etablierten Namen, den ehemaligen Women's Champion äh, pint ein großes Fuck You an die Leute, die in der Reihe hinter mir standen. Da war so eine Gruppe von Leuten und der eine von denen war glaube ich Wrestling-Fans, der hat seine Kollegen mitgenommen und er sagt dann, ähm, sagt der eine, also der, ich sag mal, der Anführer der Gruppe da, der, der Wrestling kannte. Sagt dann, ähm, ja, das ist die eine hier. Also er meinte, Amel, die war, die war so lange Champion. Dann sagt der andere, ah ja, hier die, ähm, die Portugiesin oder was. Dann sagt der andere, nee, die Spanierin. So, halt Maul.
0: Hä? Sie wird doch als French Hope angekündigt. Ja. Ja, okay, gut, man, man versteht ja auch nicht immer alles. Ne? Man kennt da was nicht mit. Das passt schon. Aber ist weird.
1: ja. Gut, aber über Fans, die halt scheiße waren, da komme ich gleich noch mal zu. Ähm,
0: die haben wir ja leider gefühlt bei fast jeder Weg. Ich erinnere mich da, welche Show waren wir zusammen?
1: Ähm, wo war wir das, gestanden haben
0: war im das, Sommer. War das, war das Broken Rules? Ich glaube, es war Broken Rules, wo mir da fast die Hand ausgerutscht wäre. Aber naja.
1: Äh, ja, äh, ja, Broken aber egal. Ähm, ja, wie gesagt, Match soweit okay. Ähm bin mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Man hat ja ein bisschen. Also, Eva Everett hat ja angedeutet, dass sie halt äh, auf den Titel geht. Ich glaube, es gab auch während der Show noch ein Interview mit Eva Kolaski, die auch gesagt hat, sie will Richtung Titel, weil sie hatte ja ihr Match damals nicht gekriegt bei der Anniversary.
0: Eva Kolaski sollte Naja, egal. Ähm, oh, sollte lieber nochmal 10 Jahre in die Academy.
2: Danke.
1: <lacht> ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht irgendwie dann nochmal so ein Four-Way aufbauen für. Für Karat also mit äh, Alice Inc., Ava, Eva und Baby Allison. Sowas in die Richtung. Aber ja, mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, will irgendeiner von euch noch was zu dem Match sagen?
0: Alice Inc., super. Hey.
2: Mit der ja, werde ich immer super. noch nicht kann bitte wegbleiben. Entschuldigung, Marcel.
0: Ich werde mit der einfach nicht warm. Die ist ja nicht schlecht. Aber sie ist halt auch nicht gut. Ja, aber sie war mal sie war mal besser, also
1: die war ja, ich weiß noch, wie, wie, wie wir von Amel gesprochen haben, ähm, als sie dann auch irgendwie so Richtung Champion war oder kurz davor und sowas so, wie gut die sich ja mittlerweile gemacht hat, wie die sich entwickelt hat, aber da sehe ich irgendwie gar nichts mehr von.
0: Ja, als, als hätte sie äh, in, bei, der, bei NXT sich verschlechtert. So. Ja. Ja,
2: ja das ich, ist halt äh, ärgerlich
1: irgendwie, also.
0: Das ist
2: halt wirklich ärgerlich und, äh, ja, weil, also, kann ich auch ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Die hängt halt jetzt in Pakistan bei, äh, Rings of Pakistan ab.
1: Ja, gibt sicher gut Geld dafür. Bestimmt. Aber ja. Gut. Kommen wir, machen wir weiter. Der Co-Main-Event stand an, das, da ja der, der Käfigschlacht natürlich das Main-Event ist, war das Unified World Wrestling Title Match. Der Co-Main-Event. Levaniel, der den Titel bei der Anniversary gewonnen hat, endlich verteidigt seinen Titel im Match One Year in the Making, weil letztes Jahr war es genau umgekehrt, da war er der Challenger, gegen seinen heutigen Challenger, gegen Axel die X-Man-Tischer. Erst muss ich sagen, ich hasse Wrestling-Fans. Ich hasse Wrestling-Fans so sehr, weil, was machen die Leute in der Halle? Levadin hatte diese krasse Story, wo er endlich den Titel gewonnen hat. Was machen die Leute? Die fangen alle an für den X-Man zu channeln. Seid ihr bescheuert? Also, ich hab's, ich hab's einfach nicht verstanden. Da, da, das Match geht los und die Gruppe hinter mir und dann auch an der Seite da in den, in den Sitz rein. Auf einmal fangen die alle an zu schicken. Ey, Axel, Axel, Ax-Man, x, -Man, x -Man. Ich hab so okay, hab ich irgendwas? okay. Ja, das Gute ist,
2: er fing dann im Match an, auch schon hier nicht zu wirken. Hint. Ähm.
1: Ja, aber er muss das ja machen, damit halt irgendwie Levaniel so ein bisschen halt die, ja. die, die Pops halt kriegt. Aber ich, hab, ich hab's halt nicht verstanden. Ich dachte so, hab ich jetzt irgendwas verpasst? Das ist jetzt Alex Shelley jetzt hier, der... Enrique Iglesias und I could be your hero, baby, oder was, was geht da ab? also <lacht> ähm,
2: Ja, vor allem das Ding ist, weißt du, Axel Tischer in Oberhausen. Ja! Ja.
1: ja. Und, und dann auf einmal fangen die Leute an Axel, Axel, und teilweise sogar ein bisschen geboot gegen Levani. So, Leute, was geht hier gerade ab? Also,
0: so, nee. Ich, ne, ich muss ja also, sagen, mir geht, mir geht Levani jetzt... Pre-Match-Promos, die gehen mir mittlerweile so hart auf den Sack. Also wirklich, ich bin ich habe normalerweise äh, mache ich mal den Podcast auf Pause beim Wrestling gucken, für die Promos und so weiter. Aber bei denen lass ich weiterlaufen, weil ich habe, ich erzählt mir jedes Mal die gleiche Scheiße. Und langsam reicht's mir. Ja, du bist jetzt Champion, du bist ein Super-Wrestler, wir freuen uns alle, dass du endlich deinen Moment bekommen hast. Aber es wäre schön, wenn da jetzt auch mal ein kleiner Twist reinkommen würde. Und dann da kann, vielleicht kann liegt es auch daran, dass es anderen Leuten genauso geht wie mir. Mit diesen Pre-Match-Promos zumindest, weil alles andere an der Wanne ist ja super. Ähm, dass sie deswegen dann lieber für den Tischer jubeln.
1: Ja, also Ace-Man, ne, Also ne, Axel ist halt auch immer so ein Ding, Axel ist ein guter Wrestler. Aber bei Axel wird einem sofort so schnell einfach klar, ja, es ist halt nur fucking Axel Tischer, ne?
2: Ja, <lacht> Und, das ähm, ist ja.
1: Es ist, ja leider, es ist halt leider so, ne? Ähm, ja, Match war soweit, dann halt fand ich, äh, fand ich, was ist in Ordnung, ich fand es eigentlich sogar ganz gut. Äh, so von der Dynamik wow. hat es tatsächlich äh, gepasst. Ich fand einen sehr coolen Spot, den sie hatten, war, äh, Axel versucht, das, ähm, versucht so im Grappling das Bein von Levanil zu, ähm, zu greifen. Und der hat halt aus dem Stand dann den Rope-Break ausgelöst. Und Axel hat beim Grappling ihm quasi das, das Knee-Pad runtergezogen. Äh, dann es den Break, äh, Levanil in der Rehecke. Ringrichter sagt ihm halt dein 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 Pad ist und er zieht das Pad runter und Axel nutzt das halt für den Cheap Shot. Das fand ich sehr cool, sehr cool gemacht ja wie du schon sagst. Axel hat das schon so ein bisschen healig geworkt. Lustige war in der Pause, ich in der Pause während den während dem Announcement war ich, war ich auf dem Klo und habe einen von unseren Kollegen getroffen hier den Moritz. Liebe Grüße und der meinte so zu mir so ja ne Axel Tischer und so was ne sagte so ja, ich, ich glaube, der turniel war äh, nach dem, äh, nach, dem äh, nach dem, oder im Match, ne? So, ja, ne, ja, können wir vorstellen, ja, surprise, war so ähm, ja, aber erstmal weiter zum Match, ähm, äh, Marcel, bitte.
0: Ich fand schön, schön, wie sie, äh, diese kämpferische Attitüde von raus rausgefiltert haben, ne, dass halt einfach ein Kämpfertyp ist und sich halt nicht unterkriegen lässt, das hat man sehr schön dargestellt, wie ich finde. Ja. Ähm, Ansonsten hat mich das Match leider nicht wirklich abgeholt. Also irgendwie hat ich war relativ schnell, doch, ich war relativ schnell raus und bin <lacht> nicht so hundertprozentig wieder reingekommen. <lacht> und dann halt nach Match hat man dann bei diesem ganzen Hin und Her <lacht> einfach nur noch auf den äh, Turn Turn dann gewartet. Ja. Ich weiß nicht, ob das Match vielleicht besser gewesen wäre, wenn das vielleicht nur 16, 17 Minuten gegangen wäre und nicht fast 21 Minuten.
2: Äh, yo, den Gedanken habe ich auch. Und ähm, was mir jetzt an dem Match auch gefiel bei Levaniel, beim Dead End, äh, bei dem Match bei Dead End, so bei äh, äh, gegen Archer, oh. äh, war das nämlich so, dass Archer nicht einen Nier voll äh, kreieren konnte, weil der es selbst nach dem Dekapitel, äh, ist der äh, bei 1 ausgekickt. Also ich dachte schon, oh, John Cena, bist du es. Und äh, da bin ich halt froh, dass äh, Axel tatsächlich auch geschafft hat, mal Nierfalls zu zeigen gegen Levaniel. Weil sonst hätten wir bald hier äh, Superman Levaniel äh, im Ring und das ist ja auch nicht förderlich für seinen Charakter.
0: Nee, auf jeden Dann Fall nicht. Die Dann Halle er, ganz
2: schnell gegen den.
0: Ich, ich glaube auch, er muss, na, jetzt gerade kann er noch so ein bisschen auf diesem Liebeszug reiten. Und ne Prinz der Sterne und mit dem längsten Schweif und ne, dieses das Ganze, was er da halt immer runterrattert. Aber ich glaube, da muss jetzt Stück für Stück ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit rein. Also Gerade auch, auch als Unified World Champion. Ja. Vielleicht wäre das, ist das langsam angebracht, dass er sich dann
1: ja, geht ein
0: Stück weit verändert.
1: Aber glaubst du, dass das passiert?
0: Ich glaube leider
2: nicht.
1: Ich, ich
0: glaube ich einfach, nicht. dass dieses
2: Character-Work auch einiges von ihm einfach äh, übertünst. Ja klar, Und, auf jeden äh, Fall. Das Ding ist, man muss halt gucken, was beim Karat passiert.
0: Weil das Offensichtliche
2: passiert ja jetzt nicht mehr.
0: Von nee, das hat, das, hat, das hat mich tatsächlich überrascht, als ich, als, äh, als wir die heutigen, die neuen letzten. Teilnehmer bekommen haben. Und, ähm.
2: Also, damit habe ich nicht mal gerechnet, dass er. Also, Axel Tischer wurde ja auch fürs Karat angekündigt, dass die beiden beim Karat aufeinandertreffen, das war für. Also, nicht aufeinandertreffen, das war für mich klar. Ja, ich habe auch, auch
1: was an, äh, Ich hatte wahrscheinlich denselben Kopf wie du, aber daraus wird ja jetzt nichts mehr. Genau das. Oder, ähm, Und, ja, ist halt die Frage, äh, was, was jetzt was jetzt kommt, ne? Also. Ja. Mh, also, ich, viele Optionen hab, bleiben nicht.
0: Ich hab fast mit, mit 30er gerechnet ursprünglich.
1: Ja, den, den, genau. den, den meinten wir ja, aber der fällt ja jetzt aus.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich auch für ein bisschen länger. Er hat übrigens ein Bild gepo gepostet von seinem, Röntgenbild äh, von seinem gebrochenen äh, Schädel. Ey,
1: das, das sah schon böse aus.
0: Alter. Ja. Vor ähm, allem, er, über den Unfall reden wir gleich.
1: Genau, ähm, aber, ähm, also es gibt ja nicht viele Alternativen. X-Men hatte jetzt das Match und der ist im Karat. Jörn ist auch im Karat, ähm, 30er fällt, fällt weg. Ähm, ja, jemand anders von Amboss würde es dann wohl eher auch nicht, weil, äh, Lawrence Roman ist auch ein Karat. Dover und Icarus kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die halt, äh, einer von denen äh, dann einen Unified-Shot kriegt. Macht ja auch irgendwie keinen Sinn.
0: Ich glaube das ja, dass die Richtung, dass die Richtung, äh, wie heißt es? Tag Team. Team-Titel -Team -Team dann gehen beim Karat, den vielleicht auch gewinnen. Genau. Und, äh, Das war halt so, so eine kleine, wie heißt es? Ähm, New Era hießen sie, glaube ich. Bei NXT damals mit Adam, mit Adam, der mit dem großen Kopf, Baby. Unisputed Era. Era. Unisputed Era, die an alle Titel halten. Ich glaube, dass das bei der WXW sowas ähnliches mit Amos auch machen werden. Ja, ja könnte man machen. Und, Und
2: ähm,
1: ja, im Prinzip bleibt jetzt, wenn man so guckt, nur noch Bobby ganzes nicht im Karat. Das könntest du machen höchstens.
2: Nee, ich habe eine andere Idee, die ich auch Da würde ich auch nicht sagen, äh, äh, ja, ob das zu klein ist. Äh, das ist im WXW-Kosmos vor allem Storyline-mäßig Schon groß. Ähm, ich sehe tatsächlich Levaniel gegen Norman.
1: Ja, stimmt. Na klar. Ja, ja, doch, natürlich.
0: Norman war schon lange nicht mehr gecatcht, glaube ich. Ja, das ja, und, ist das und, Problem. Und, und, Entweder du machst Levaniel
2: gegen Norm oder Norman gegen Bobby. Eins von beidem wird am Karat-Wochenende passieren. Ja, oder, halt das
0: haben sie bei den Ringfüchsen spekuliert, dass sie Levaniel eventuell einen größeren Fly-In geben. Für Karat-Samstag. Dann aber hast das du zwar keine, keine fette Storyline, aber dass du halt noch irgendwen vielleicht in der Hinterhand hast, den du jetzt noch nicht angekündigt hast, der etwas größerer Name ist. Dass du ihn einfach mit dem Match dann auch irgendwie
2: noch mal stärkst und äh, eine gewissere Ernsthaftigkeit verleihst, wenn es klappt. Ich glaube, Richtig. das
1: wäre mir dann auch lieber als dann irgendwie so ein Normen-Match. Also klar, so ein ja. Normenmatch würde ja Sinn machen, auch so mit der Story. Aber wenn wir mal ehrlich sind für einen Karat Samstag, das ist ja immer so dieses, so eigentlich somit so das größte Titelmatch des Jahres. Und da, ja. und da finde ich so, fände ich so ein Norm gegen Levani-Match irgendwie ein bisschen underwhelming, wenn ich ehrlich bin.
2: Kann ich verstehen. Also
1: für diese, für diese, für diese Wichtigkeit, für dieses Prestige, für dieses, groß, äh, für dieses große Titelmatch da irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das dann haben will, irgendwie so auf dieser ganz, also es wäre eigentlich cool für die beiden so auf dieser ganz großen Bühne gegeneinander, aber, ja, weiß ich nicht.
0: Mhm. Für Norman musst du erstmal wieder richtig reinbringen. Ja, also, ne, klar. Du, ich weiß nicht, ob er immer noch verletzt ist oder, Nö, oder der
1: catcht auf jeden Fall woanders.
0: Ja, 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 ja der Catch bei Wrestling Cold. Na toll, herzlichen Glückwunsch. Brauchst du nicht diese? Pro Na, egal. <lacht> ähm, ne, früher oder später wird er, wird er wieder auch wieder für die WXW in den Ring steigen, aber. Das wäre jetzt zu schnell.
1: Ja, würde, würde mir auch nicht gefallen, glaube ich.
0: Nee, will ich nicht.
1: Ja, dann, <lacht> dann, dann wäre wir, glaube ich, wirklich lieber äh, Levani gegen irgendwie, irgendwie einen großen Flyer oder so. Von mir aus, hol doch mal Mike Bailey oder halt irgendjemand anderen, den man vielleicht gar nicht auf, gar nicht auf dem Schirm hat oder sowas. Keine Ahnung, PCO oder so. Und, ähm,
2: Gott bewahre. <lacht>
1: irgendwas, also da, da kann man sich sicher was cooles einfallen lassen und äh, ja mal schauen ist ja noch äh, knapp einen Monat bis dahin und aber sobald müssen wir es erfahren, das auf jeden Fall
0: ja, wir werden auf jeden und, Fall
1: aber wir werden es dann wohl bald Unified
0: World Championship Match am Karat Samstag haben richtig so viel können wir schon mal spoilern ja
1: das ist ja klar, ne ähm, gut, dann würde ich sagen, ah nein, wir müssen ja noch auf das Aftermath reden. Äh, ja, dann, äh, Levadil hat dann natürlich gewonnen. Alles andere wäre ja auch Quatsch gewesen. Und, ähm, Axel hat ihm dann zuerst den Titel abgenommen. Hat so ein bisschen, so, hm, und da hast du hast schon gesagt, so, oh, hm, turnt er jetzt gegen ihn? Äh, da muss ich sagen, haben sie es dann gut, äh, gut dann nochmal verkauft, dass man es ein bisschen so hinausgezögert hat. Aber es war ja, man hat da ja nur noch drauf gewartet.
0: Ich wollte gerade sagen, also das hast du drei Meilen gegen den Wind gerochen. Und
1: dann hat man es erst so ein bisschen angeteilt, dann hat er eben den Titel so zu, nur, nur, ähm, nur zurückgegeben. Dann saß es aus, ob er so von hinten auf ihn losstürmen würde, aber in dem Moment hat sich Wahl umgedreht. Dann hat er eben den Titel um die Hüften geschnallt, hat, Le hat ihn freien lassen, hat dann erst nochmal mit den Händen das Liebezeichen gemacht. Die wurden dann zum Mittelfinger, und zum Doppelmittelfinger und dann hat ihn angegriffen. Und der Heel-Turn von Axel Tischer, da ist er.
2: Nach einem Jahr.
1: Yay. Ja, pff. Also, Axel ist auch irgendwie so ein Charakter, der wird einfach so schnell stale einfach. Und, ja, keine Ahnung.
0: Mal gucken, wo sie jetzt mit ihm hinwollen. Ähm.
1: Ja. Aber, also, ich find's halt blöd, weil, ähm, also klar, er ist im Karat, kann da noch nochmal ein paar coole Matches machen. Äh, Axel Tischer gegen Davy Richards. Dankeschön. Und, ähm, wird da ganz cool, aber er nimmt halt anderen Leuten, die einen Healturn gebrauchen könnten, diesen Spot eigentlich weg, weil wie lange reden wir schon oder wünschen uns auch einen Jörn-Healturn? Aber den kannst du jetzt nicht mehr bringen, wenn Axel Heal ist, weil dann, dann fehlen dir langsam die Face, äh, die Face, ähm, Top-Wrestler. Und, ähm, deswegen fällt das dann auch wieder weg und da so, ja, keine Ahnung, Axel, es ist halt Axel, ne? Das ist nicht mal irgendwie äh, disrespektierlich gemeint, oder so, aber es ist halt auch nur der fucking X-Man, ne?
2: Ja. Und ähm,
1: Und, ähm... Ja, mal gucken, was so geht, aber... Ja,
2: hm, weiß ja, nicht. Der X-Man hat auch letztens ein sehr sympathisches Interview ge gebracht. Okay. Wo er sowas sagte wie, er kann ja nicht verstehen, dass die Leute vor allem in Deutschland was gegen NXT UK haben. NXT UK war doch so toll fürs Wrestling... Und äh, man solle sich doch bitte raffen. Also das war so, was ich so äh, drüber gelesen habe, das waren die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, dass, äh, dass er halt sagte, dass, äh, man, dass er die Kritik nicht verstehen kann. Wir sollen noch froh sein, dass NXT UK gab.
0: Ja, ganz ehrlich, für die, für die WrestlerIn war es wahrscheinlich auch richtig gut, weil sie halt einen garantierten Paycheck hatten, von ja. dem sie halt ihre Miete und alles bezahlen konnten, plus eine Tra Trainingsfacility, wo sie halt mit renommierten äh, Trainern irgendwie zusammenarbeiten konnten. Und für die war es halt dementsprechend geil. Aber für das Wrestling in Europa und gerade in Großbritannien war es halt scheiße. Eben. Bei denen halt die, die komplette sämtliche Stützräder wurden weggenommen. Von heute auf morgen.
2: Nicht nur Stützräder, wurden auch Räder abgebaut.
0: Äh, ja, Stützpfeiler, das wollte ich eigentlich sagen.
2: Stützpfeiler, ja, ja. Äh, aber ja, nee, deswegen... Äh
0: aber das ist halt dann wiederum eine Perspektive, die er nicht so wirklich hat. Weil genau. es halt für ihn gut war. Oder für seine KollegInnen auch. Ja, ja. eben. Also aus der
2: Sicht kann man es verstehen. Aber zu sagen, ey, dass wir uns da nicht drüber aufregen sollen. Aber wir Fans haben ja, ich sag mal so, für die äh, Akteure oder äh, AkteureInnen ist ja super. Aber bei uns Fans ist ja einiges auch weggebrochen. Wir konnten Leute nicht mehr vor Ort sehen. Und äh, Liegen haben sich verändert. Klar, kamen noch andere Faktoren dazu. Aber dieser NXT-UK-Start, äh, der
0: war ja einfach einschneidend. Ja, ich meine, ne, überleg mal, das komplette Ma die komplette Main-Event-Szene in Großbritannien wurde quasi, war quasi von heute auf morgen weg. Ja. Die Tag-Team-Szene war wie ausgestorben. Und dann willst du mir erzählen, dass das so wirklich gut ist? Naja. Und wie gesagt, ich habe das Interview
2: selber nicht gelesen, das, was ich daraus aus Kommentaren rezipiert hat, vielleicht äh, wurde das auch falsch wiedergegeben, ist aber nur das, was ich gelesen habe, ne? Äh, Kann ich mir aber
1: vorstellen, dass es genauso abgelaufen ist.
2: Und, äh, genau, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was sie machen beim Karat, ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen. Genau, wir werden äh, ja so
1: oder so da sein, egal was kommt, also.
2: So ist es, Karten sind ja da. Airbnb ist gebucht. Ich freue mich. Noch vier Wochen. Geil. Yay. Hype, Bock Angriff. So sieht's yeah. aus. Apropos Halb
1: Angriff. Main Event Time. Die Käfigschlacht. Wir kennen wir, wir, wir Genau, wir gehen rein. Das haben sich die Leute auch gedacht, als der Käfig dann endlich stand. Ähm, genau, ihr kennt es, die klassischen Regeln im Wargame-Style. Von jedem Team startet einer das Match. Dann wird per Münzwurf entschieden... Äh, welches Team äh, als erstes dann den zweiten Mann reinbringen darf und dann immer so abwechseln bis alle dann im Ring sind und dann geht's los.
0: Ich Nur muss noch sagen, Sieg äh, durch
1: Submission oder Surrender.
0: Ich muss sagen, dieses Vorgeplänkel da am Ring fand ich super. Wie sie sich da so ein bisschen so, ja, ne, ich wollte jetzt auf dich schlagen, ich hau mal vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber ich greife doch nicht wirklich an und dieses gegenseitig sich so ein bisschen abtasten, das haben sie sehr, sehr gut gemacht tatsächlich.
2: Nee, vor allem, dass dann auch dabei... äh. Elia Blum und äh, Lawrence Roman mit zwei Leuten dabei waren, die gar nicht in dem Match mit drin involviert waren. Ähm, dass sie die beiden mit hattest, das war ja auch super, weil erst durfte Roman weg, dann musste äh, musste Elia weg. Ja. Weil die da halt äh, laut Norm Harras äh, zu viel rumgeplänkelt haben mit und äh, das war halt cool, wie du sagst. Vor allem, das zeigt ja auch die in Intensität, wenn die quasi in, am Ring stehen und sich da schon auf die Fresse hauen wollen und nicht daneben stehen, ja, wir warten, bis wir im Ring sind.
1: Ja, das, das war halt cool gemacht, weil sonst siehst du das ja bei solchen Matches immer, zum Beispiel bei, bei der WWE war das ja dann, bei den Wargames-Dingern, da waren die anderen Akteure auch in so einem Käfig eingesperrt zum Beispiel oder halt bei WXW, dann waren die halt dann sind die halt nacheinander rausgekommen. Also der, der dann dran war, hat da quasi sein Entrance gemacht und so standen die halt alle da vom Ring. Man hat das, glaube ich, sogar auch bei Tikhani und den Franchardos dann gesehen, wo die dann so kurz so also im waren halt quasi so ein bisschen so so miteinander so ähm, diskutiert haben, ja wer geht als erster jetzt rein so quasi so ein bisschen sich so abgesprochen haben und ähm, mhm. ich glaube den Anfang haben Tichani und Dover gemacht genau und ähm, ja überraschend haben dann die Heels den Münzwurf gewonnen
0: Surprise Motherfucker
1: ja da kam Robert Dreisker rein dann ging Robert Dreisker wieder raus denn, äh, der hat dann relativ schnell ich glaube, ein Boot von, äh, Tirani
0: ins Gesicht gekriegt. Es war ein Crossbody. Es war ein Crossbody. Oder war, ein, oder war ein Crossbody. So ein, Standard, weißt, so ein krasses Match. Also wirklich eigentlich Gewaltexzess pur. Und bei einem fucking Crossbody, der in jedem, in, wahrscheinlich in jedem Wrestling-Match, außer es ist ein wrist sold match einmal vorkommt, dabei bricht er sich das Gesicht.
1: Ja, es, es äh, war schon krass. Ich hab das In der Halle hat man das gar nicht so mitgekriegt. Und man hat nur gesehen so, okay, der blutet gerade extrem sehr krass äh, im Gesicht. Habe ich gedacht, vielleicht wäre die Nase irgendwie gebrochen, wobei die ist, glaube ich, auch gebrochen. Also der hat sich da ja sämtliches, äh, sämtliches Zeug im Gesicht gebrochen.
0: Also laut, laut äh, Cage-Match ähm, Frakturen am oberen Kiefer, linken Wangenknochen sowie der Nase.
1: Ja Gut, ne? Es ist ja auch eine Never-Ending-Story, Bertel verletzt sich im Käfig, ne? Also... Es, da frage
2: ich mich, warum machst du das noch, Bertel Weil er Bock drauf hat. Ja,
1: weil er Bock drauf hat, wahrscheinlich. Oder er steht einfach drauf. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, ich fand das aber so, ich fand das so süß. Da war, äh, auch so, da war dann in der zweiten Hälfte, also das war dann äh, vor, dem, vor der Käfigschlag, war halt Pause, weil logischerweise die den Käfig aufbauen mussten, ne? Und ähm, da war so eine andere Gruppe von Leuten war hinter mir, da war auch ein Typ, der hat irgendwie seine Arbeitskollegin oder Freundinnen oder so mitgenommen äh, und die, er war halt bei uns an der Absperrung und die waren halt, die Mädels standen halt ein bisschen weiter, quasi da, wo du hochgehst, so zum Merch da in, die, in diesem Gang da halt. Ja. Und dann kam das eine Mädel, kam so runtergewatschelt dann zu ihm, als dann, äh, ich glaube äh, Dover und, ähm, und Peter Tichrani angefangen haben zu bluten. Und sie sagt so ganz vorsichtig, so, ja, ne du hast ja gesagt, das ist schon, ne, so wie das so ist mit dem Wrestling. Also die kannte auch Wrestling so nicht so wirklich halt, die ist dann halt einfach mitgenommen worden halt, ne. Aber ist ja auch nicht schlimm. Und sie sagt dann so, das fand ich echt so ein bisschen süß. wenn so, ja, aber die bluten ja nicht echt, oder? Und der Kumpel doch so, ja, doch klar, die bluten halt echt, ne. Also meistens hat er halt versucht, ihr so ein bisschen Blading zu erklären. Und dann meinte sie so, ja, aber wenn die doch so krass bluten würden oder sowas, dann würde man die doch rausnehmen. Dann würde doch ein Arzt kommen oder so, ne. Ja, und er so, ja, ne, wenn die jetzt irgendwie, wenn da jetzt was passieren würde und die würden irgendwie so krass bluten, da würde jemand kommen, aber für gewöhnlich machen die dann weiter. Und just zehn Sekunden später kamen die Ärzte und haben sich halt um Bertel gekümmert und haben den halt dann, haben den halt dann raus. Aber ich fand so so süß, wie sie so versucht hat, so, ja, aber, ne, so ein bisschen sich auch so, so besorgt, war so, ja... Ne, da wird doch jemand kommen, um die helfen und der Typ so, ja, nee, versucht ja da so ein bisschen noch das Blading irgendwie zu erklären. Äh, fand ich eigentlich ganz schön. Ja. Ja, und dann wirklich mhm. instant danach kamen halt die, äh, die Ärzte und haben halt Robert dann rausgenommen. Dann, wenn man so halt dann liest, was passiert ist oder was da so für Verletzungen waren, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
2: Definitiv.
1: Und ähm, ja, dann musste halt das Ding dann halt drei gegen zwei zu Ende gemacht werden.
0: Und das hast du genau. dem Match so angemerkt. Das hast du dem ja. Match
1: natürlich leider angemerkt, dass da halt natürlich der Flo dann halt raus war. Ähm, ich fand es gegen Ende dann aber noch ganz, 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 ganz cool eigentlich. Das finde ich war auch gut gemacht. Aber ja. die Luft war halt dann natürlich raus, klar. Ja,
0: komplett. Also, Sie, man, du hast den auch gerade zu Anfang so ein bisschen angemerkt. Fuck, ne, jemand hat sich von uns, hat sich, im Weltwerk ja auch ein Freund, hat sich gerade verletzt und sagt, nicht nur so ein bisschen so, ja, ich habe mir meinen, meinen, kleinen Ring, meinen kleinen Finger verstaucht, sondern sich das Gesicht gebrochen und die, du als Rester hast du ja ein ganz anderes Gespür dafür, was da passiert. Ja, klar. Um, und ah, das hast du denen so anmerkt, dass dann, die im Kopf einfach bei Bertel waren und nicht mehr bei dem Match...
1: Ja, nee, ich, ich eben. denke man hat dann auch, also man musste ja noch quasi warten, bis das Match beenden kann, bis alle halt im Ring waren, aber ich glaube man hat dann auch schon ein bisschen gerushed halt, um das Ding dann halt zu beenden. und genau, ähm, das
2: siehst ja allein daran, dass das nur 17 Minuten ging, das Match.
1: Ja genau, eine Viertelstunde allein davon dauert, dass ja quasi bis halt alle im Ring sind, ne? Ungefähr. Und ähm, ja, Frage an euch, die, äh, die French Shadows und äh, Tirani haben ja gewonnen. Ähm, ist das jetzt on the fly gemacht worden, weil, weil Bertel sich verletzt hat oder äh, und ihr denkt, äh, denkt, ihr Ambos hätte eigentlich gewonnen oder glaubt ihr, das war ja von Anfang an der Plan, dass ich, man halt mit den ich geht? Ich kann mir vorstellen,
0: dass, ähm, dass wir ursprünglich tatsächlich mit Ambos gehen wollten, um dann vielleicht <koh> für Karat Samstag 30 30K gegen äh, Levaniel aufzubauen.
1: Das denke ich nämlich auch.
0: Sehe ich auch so. Und dass du dann halt gesagt hast, okay, dann bringen wir jetzt einen Peter Tichani fürs Karat in Stellung. Ähm, dass der halt einfach nur mal mit einem richtigen, mit Rückenwind da reingeht. Ähm, davon gehe ich tatsächlich aus.
1: Ich, also ich, ich denke es auch, weil ich habe auch, ge also für mich war eigentlich so ein Amboss-Sieg so von Anfang an irgendwie klar, einfach um die ein bisschen zu festigen. Äh, wie du schon sagst, damit man auch Bertel einfach da irgendwie positioniert, weil... Also, das große Ziel beim Karat wäre dann für ihn ja auch dieser Full Circle, weil letztes Jahr beim Karat ist er ja quasi Heel geturnt. Und ähm, das wäre ja. halt dieser Abschluss einfach dafür gewesen. Äh, ja, Verletzungen passieren halt, scheiße gelaufen. Ne, ist halt so. Ähm, das kann ich mir aber auch vorstellen, dass man dann on the fly jetzt irgendwie gesagt hat, okay, man beendet das, man lässt dann jetzt die Dings halt gewinnen, um denen dann halt noch ein bisschen Momentum wenigstens zu geben irgendwie. Und ähm, genau, Peter Tichani und die french gewinnen dann die Käfigschlacht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, es war nicht die beste Käfigschlacht, aber es hat dann natürlich auch dann, wie gesagt, unter der Verletzung gelitten. Deswegen ist es dann auch schwer, das jetzt irgendwie richtig zu bewerten, finde ich. Und ähm, da wäre wär, wär natürlich mehr und äh, mehr passiert und besser geworden, wenn es halt äh, keine Verletzung gegeben hätte, das ist ja klar. Aber hier finde ich auch gut, weil man hört das ja auch oft von Wrestlern, die dann vielleicht durch das ganze Adrenalin oder so nicht merken, äh, wie schlimm es eigentlich ist und dann einfach weitermachen, dass man hier halt direkt geschaltet hat die Ärzte geholt hat, die Robert da raus, den hat Backstage geschafft und dass der dann auch nicht wiedergekommen ist halt, ne? Genau.
0: Ich glaube, ich glaub, du hast allein dadurch, ja, allein dadurch, wie krass er gesucht hat und dann, äh, da hast du aber wahrscheinlich auch Tess und Cody, ich meine, die Refs standen ja am Ring, sofort gemerkt von mir so, ähm, äh, uh, ah uh, 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 und ihnen dann wahrscheinlich auch direkt klar von mir so, das ist gerade was Schlimmeres, was dir passiert ist.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, Finde ich auch gut, dass man das halt so gemacht hat. Weil, wie gesagt, man kennt das ja auch. Ne? Oder Wer erinnert sich denn nicht an vor zwei Jahren das Ding da mit Matt Hardy bei AEW, wo der da halt äh, äh, Konkast war, das Match fast abgebrochen wurde ist und der gesagt hat, hey, ich mach noch weiter oder sowas halt. Ne, Manchmal muss man die Wrestling auch für sich selbst stoppen. Ne, das, die, Da gibt es ja unzählige Geschichten halt auch. Äh, und ja, von daher gut, man, dass man so... Die so sind halt, die hat, sind dann, halt in,
0: einem, in einem Rush drin. Das, das, da kannst du nicht, nicht weg, wegreden. Da ist Adrenalin mit bei und dann willst du... Ist auch ein Stück weit eine Ehrensache, ne? weil du willst ja auch dann die Leute und die Fans sich hängen lassen.
1: Ja, ja klar, natürlich.
0: <lacht>
1: ja, ja. Ja, ähm, ich denke aber, obwohl man obwohl man so wie eine Käfigschacht ja auch immer so ein bisschen als Abschluss denkt, denke ich, dass es da tatsächlich noch gar nicht so äh, vorbei ist zwischen den allen. Nö. Weil, ähm, genau, also die Arrows sehe ich auf jeden Fall dann jetzt äh, um die Titel antreten gegen die Frenchadors. Und ich sehe das auch, dass Peter Tichani sich den Shotgun-Titel von Lawrence Roman holt.
2: Gut möglich. oder oh, beide ja, ähm, sind ja im Karat. Mal gucken, wie ja, man den Karat dann, gegeneinander stellt.
1: Ja, aber du kannst es ja auch nach dem Karat machen, du kannst es theoretisch ja auch.
2: Selbstverständlich,
1: wenn sie am Karat Freitag oder Samstag rausfliegen, das Match am Sonntag bringen. Ja. In der Theorie, ne? Also es passt ja gerade, dass halt, dass halt noch diese Frenchadors und Tichani gegen ambos ding halt läuft und einer von denen halt jetzt gerade ein Single-Ziel gewonnen. Ne? Und äh, ja, Tichani als Shotgun-Champion gibt mir halt.
0: Ja, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass du, wie gesagt, er. Wobei, sie müssen ja jetzt eh umplanen. Dass sie dann, da doch, doch, kann ich mir vorstellen, dass sie dem. dem vielleicht vielleicht kriegen die haben die ersten Runden Match gegeneinander. Tirani gewinnt. Fliegt dann in der in der zweiten Runde fliegt er dann raus und sagt dann so, hey, ähm, ich hab dich gestern besiegt. Jalla, komm in den Ring, lass uns das noch mal, lass uns das klären. Ich habe hab Gefühl gerade so einen Anspruch auf deinen, auf deinen Titel.
1: Ja, oh, ja. aber genau. ja, man muss ja nicht beim Karat machen. man kann es ja dann auch bei der Nachbar irgendeiner Show machen, irgendwann halt, aber das, äh, das bietet sich auf jeden Fall an. Ähm, Nehme ich halt auch auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, ja. Jetzt sind vor dem Karat noch zwei Shows. Nämlich die äh, Show in Bielefeld, wo das wo die Road to Karate, das Road to Karate-Turnier stattfindet, wo dann halt der Sieger den letzten Karatplatz einnimmt.
0: Genau. Und dann ähm, haben wir noch die Show... Ähm. Ahu, ich habe einfach nur meinen ja, mein Guess. Also, also
1: mach uns nichts vor, es wird wohl auf Ahura hinauslaufen, da gehe ich fest von aus. Und ähm, es gibt ja diesmal nur, ein, nur einen Platz, es gab das ja auch schon mal, dass da zwei Plätze vergeben wurden. Dann hätte ich gesagt Heisenberg vielleicht auch noch. Aber so sehe ich da halt nur Ahura. Allein wegen dem ganzen Ding mit dem oder sowas, die werden halt in der ersten Runde aufeinandertreffen. Genau. und ähm, also da das das, das sehe ich äh, safe gesetzt, alles andere würde mich sehr überraschen aber ich glaube auch nicht dran halt tatsächlich ja und da gibt's noch die Show in Bad Säckingen da unten irgendwo die da und ich haben geguckt das ist fast die Schweiz schon da unten und dann geht's los in einem Monat ist es soweit aber da werdet ihr natürlich auch. dann äh, wie immer noch unsere unsere jährliche Karat Preview zu hören das machen wir ja auch jedes Jahr da wird sich auch dieses Jahr nichts dran ändern.
2: So ist das.
1: Und ähm, ja, wir gehen rein. Ich weiß nicht, ich denke, damit kann man das Ding auch abschließen. Äh, es sei denn, jo. ihr möchtet gerne noch irgendetwas sagen, dann ist das jetzt eure Möglichkeit. Bitteschön.
2: Ich wollte noch einen Take sagen, den ich vor meinem Shotgun-Match vergessen hatte. Bitteschön. Ich bin froh, dass es die Lotterie nicht mehr gibt. Ja. Oh ja, das stimmt. Ja, ja. <lacht> Richtig dann, und wichtig. Ja. Die war für den Moment war sie gut damals, aber äh, mit dem Beginn der Live-Shows äh, war gut, dass man es dann relativ schnell beendet hat. Ja. ja man hat es halt ausfaden lassen, ne? Genau, man hat es ausfaden lassen.
1: Ja, definitiv, nee, das war, war, war schon gut auf jeden Fall.
2: Und du, du
0: hast halt jetzt so ein Gimmick für den Shotgun-Titel geschaffen, was du jederzeit irgendwie wieder mal wieder auffangen kannst. Dass der Channel sagt, hey, mhm. und. Ähm, wir starten jetzt die Shotgun-Lotterie wieder, weil ich will, statt Open Challenges mache ich halt die Lotterie wieder.
1: Ja, was im
2: Prinzip ja auf Selbien hinauskommt.
0: <lacht> ja, natürlich, aber
2: ja, ne vom Gimmick her. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was uns beim Karada äh, äh, ereilt. Auf jeden. Aber dann re da reden wir noch über an, äh, zu einem anderen Zeitpunkt drüber.
1: Korrektamente und dann, ja, liebe Leute, das war WXW Back to the Roots 2023. Ich bedanke mich bei jedem, der eingeschaltet hat, zugehört hat ähm, oder was auch immer. Äh, bedanke mich bei meinen beiden wertgeschätzten Kollegen und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal hier im
2: Catch Club.
0: Tschüss.
2: Tschüss.